0: Olá pessoal, meu nome é Giovanna zanin estudo no Colégio Objetivo e estou no 8º ano. Hoje no nosso podcast irei falar sobre uma epidemia da dengue que ocorreu há muito tempo e que afetou e matou muitas pessoas. Primeiramente irei falar informações básicas sobre a dengue. O causador da dengue é um vírus, mas seus transmissores, chamados de vetores, são mosquitos geralmente do gênero Aedes, popularmente chamado de pernilongo da dengue. Este mosquito geralmente é escuro e rajado de branco, é menor que um pernilongo comum e pica durante o dia. Esses mosquitos geralmente se desenvolvem em água parada e limpa. A transmissão epidêmica normalmente ocorre durante e pouco após a temporada de chuva. A dengue pode ocorrer em qualquer país onde o mosquito possa se procriar. O mosquito é que transporta o vírus na mesma febre amarela, o Aedes aegypti. um mosquito é infectado quando ele pica um indivíduo que já está com dengue. Humanos e possivelmente algumas espécies de macaco Durante os primeiros 3 dias da doença A partir daí está é necessário de 8 a 11 dias para que o Aedes aegypti incube o vírus Antes de poder transmiti-lo para outro indivíduo Após este período, o mosquito fica infectado por toda a sua vida A vida útil do mosquito transmissor é de 45 dias Podendo vir a contaminar até 300 pessoas O vírus da dengue é injetado na pele da pessoa pelas gotas de saliva do mosquito não ocorre transmissão de doença por contato direto entre pessoas nem através de água ou alimento. A epidemia da dengue é imprevisível, pois existe quatro espécies da doença. Para quem já teve dengue uma vez, deve-se tomar ainda mais cuidado. Em uma segunda contaminação, há maior chance da doença evoluir para a forma hemorrágica, que pode ser letal. A dengue é caracterizada por febre repentina, fortes dores de cabeça, dores nas juntas e nos músculos, intensa dor atrás do olho, um segundo aumento de temperatura após uma redução náusea e vômito além de manchas vermelhas na pele. As manchas tendem a aparecer entre 3 a 4 dias após o início da febre. A infecção pode ser detectada por um exame de sangue que verifica a presença do vírus ou anticorpos. A doença pode durar até 10 dias, mas a recuperação completa da pessoa leva de 2 a 4 semanas. Agora que já falei os sintomas da dengue e informações básicas sobre a dengue, irei falar o que uma pessoa infectada deve fazer. Uma pessoa infectada com dengue deve permanecer em repouso, bebendo muito líquido e tomando medicamentos tais como o Tilenol. A pessoa com dengue não pode tomar certos medicamentos como aspirina, melhoral, doril, sorrisal, buferin etc. A razão disso é que os remédios à base de ácido acetin salicílico podem facilitar o sangramento. Apesar da do intensa dor causada pela doença, pessoas contaminadas com dengue devem evitar anti-inflamatórios que também podem facilitar o sangramento. Não há vacina para doença, sendo assim, as pessoas devem evitar as áreas com pontos de água parada. Aqueles que viajam para regiões onde existe uma grande quantidade de mosquitos devem tentar permanecer em locais encobertos e ventilados, aconselha-se o uso de repelentes e inseticidas. Para evitar a dengue é preciso prevenir o nascimento desses mosquitos. Não se deve deixar a água mesmo limpa, ficar parada em algum recipiente como garrafas, caixa d'água, pneus, copinhos descartáveis e outros depósitos de água. Agora eu vou contar um pouco sobre a história da dengue. Os hospitais do Rio de Janeiro estão superlotados com pacientes infectados por podem. Mais de 1.200 homens das forças armadas brasileiras chegaram ao estado para ajudar a combater a epidemia, mas a falta de médicos complica os esforços do governo. Alguns peritos sobre a dengue afirmam que a epidemia pode ser atribuída ao crescimento mal planejado de centenas de favelas no Rio de Janeiro. O mosquito da dengue precisa apenas de um pouco de água parada para reproduzir. Infelizmente é bastante difícil eliminar poços de água parada em lugares onde a coleta de lixo ocorre com pouca frequência e o sistema de esgoto é precário. Epidemias da dengue atingiram o Rio de Janeiro em 1986, 1995 e 2002 mas a deste ano vem provando ser mais letal que as anteriores. A cidade está coberta de anúncios pedindo para que a população e repelente, elimine qualquer fonte de água parada. Jarbas Barbosa, um médico brasileiro que encabeça a Organização de Saúde Pan-Americana, declarou à imensa internacional que o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, encontrou um ambiente favorável em cidades do Brasil, onde há muito crescimento populacional e uma falta de infraestrutura. Agora que muitos devem estar se perguntando, mas quais as razões para uma epidemia? Diversos fatores importantes podem ser identificados para explicar a dramática emergência global da dengue. Primeiramente, o controle efetivo do mosquito virtualmente não existe na maioria dos países que são atingidos pela dengue. Na maioria dos países, não existe um programa para evitar a multiplicação do mosquito a aedes aegypti. Além disto, a urbanização descontrolada facilita o surgimento de uma epidemia de dengue. Mudanças geográficas mal planejadas, moradias sujas e sistemas inadequados de água, esgoto e administração do lixo facilitam a transmissão da doença pelo mosquito. Para agravar a situação, muitos países atingidos pela dengue têm uma estrutura de saúde pública precária. A falta de recursos financeiros e humanos tem é resultado na negligência de programas para desenvolver um vasto programa de prevenção à doença. Países como o Brasil recorreram a medidas de emergência para combater a doença. Raramente são implantadas medidas para prevenir futuras epidemias. Portanto, não é de surpreender que os países estejam passando por mais uma crise no âmbito de saúde pública. Pesquisa de 1908 já descreve as características do Aedes aegypti. O verão de 1908 deixou a população carioca em alerta pelo risco da febre amarela. Foi nesse contexto que Antônio Gonçalves Pereaçu, pesquisador do então Instituto Soroterápico Federal, que ganharia o nome de Instituto Oswaldo Cruz, naquele mesmo ano fez descoberta sobre o ciclo de vida, os hábitos e a biologia do Aedes aegypti. Seus estudos foram fundamentais para a erradicação do mosquito em seu território nacional das décadas seguintes e ainda hoje norteiam as pesquisas sobre o controle do vetor. Numa monografia com mais de 400 páginas intitulada Os Culicídeos no Brasil, o entomologista descreveu os hábitos do Aedes aegypti e de uma série de outros mosquitos da mesma família, apresentando aspectos nunca antes observados de sua biologia. Durante dois anos Pereaçu realizou uma série de experimentos com a Aedes aegypti. Seu estudo trouxe preciosas informações sobre aspectos como a resistência à dessecação do ovo do mosquito que pode ficar até um ano sem contato com a água. Também fez observação quanto à produtividade dos criadores, questão ainda debatida na Navidade, afirmando que, em geral, grandes reservatórios de água são os focos mais produtivos do vetor. Entre suas mais interessantes descobertas estão também a relação do mosquito com a temperatura e a densidade populacional ao realizar o primeiro levantamento detalhado da infestação do mosquito no Rio de Janeiro. O pesquisador associou a maior presença do Aedes aegypti ao aumento da densidade populacional de certas áreas da cidade e também mostrou a similaridade entre o mapa da concentração da população do inseto com o da ocorrência de casos de febre amarela. Suas observações mostraram, ainda que a queda de temperatura ambiente para menos de 20 graus Celsius interfere no desenvolvimento e na reprodução dos mosquitos que se reduzem drasticamente, levando a mais redução dos casos as descobertas de Priassum deram ainda mais força à campanha movida pelo médico-sanitarista Oswaldo Cruz para a eliminação do mosquito, que foi controlada na década de 1900 no Rio de Janeiro e considerada erradicada no Brasil pouco mais de 30 anos depois. A maioria dos pontos levantados em sua pesquisa continua na agenda científica do especialista, que hoje busca desenvolver a estratégia de controle do mosquito transmissor da dengue. É importante ressaltarmos dicas de prevenção contra a dengue, tampar as caixas d'água, manter calhas sempre limpas, deixar garrafas e de recipientes com a boca para baixo, limpar semanalmente ou prender pratos de vaso de plantas com areia, tampar as lixeiras, limpar os ralos e colocar tela, manter lonas para materiais de construção e piscinas sempre esticadas para não acumular água. Agora irei falar alguns pontos que devemos fazer no tratamento da dengue clássica e hemorrágica. O tratamento para a dengue tem como objetivo aliviar os sintomas como febre e dores no corpo e normalmente é feito com uso de paracetamol ou de pirona, por exemplo. Além disso, é importante manter a hidratação e ficar em repouso para facilitar o combate ao vírus pelo organismo. Alguns anti-inflamatórios, principalmente os que contêm ácido acetil salicílico, como a aspirina, por exemplo, não deve ser utilizado por pessoas com dengue, pois esse medicamento pode interferir na coagulação e aumentar o risco de hemorragia. O tratamento da dengue clássica ou hemorrágica deve sempre ser feito com orientação médica de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, para evitar complicações como desidratação grave, problemas no fígado, no coração, neurológicos e, e respiratórios. É isso, gente. Obrigada por terem ouvido meu podcast até o final. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido o básico sobre a dengue com esse podcast.